0: Tá aí, que cofre para mais um Dez no ar. Estamos aqui na véspera da penúltima rodada da temporada regular 2021. Pra isso teu JP e tal tá o Canguru, beleza Canguru? E aí, tudo bem? Beleza, não tem apoiador aqui de novo hoje, porque a gente adiou a gravação do programa três vezes, aí zoou a parada toda, mas deixa tá. Uma hora a gente acerta aí, esse final de ano tá louco, tá corrido, tá, eu tô, tô exaurido, mas vamos lá, vamos em frente. Eu zoei o canguru semana passada e me lasquei, porque eu perdi as semifinais todas que eu joguei. <risos> <Hã>? <risos> perdi tudo, perdi de cabo a rabo. E, então, beleza, galera, boa sorte aí pros, 8, pros finalistas dos oito grupos. Que foi uma temporada complicada de fantasy com a parada do Covid esse ano, né? Muita gente de fora em cima do laço, você tendo que mudar a time, foi muito imprevisível as paradas todas. Mas tá fluindo, tá chegando lá. Te acaba essa... No final dessa rodada a gente sabe o grande vencedor, como a gente já sabe que o William, Le... William Lessa ganhou o Survival e o Piquen aí é só. Depois da última rodada, até porque tá uma briga ferrenha entre o André Rezende e o William Machado já de muito tempo. Eles agora estão empatados de novo. Ou seja, é, vai ser na, na, na última rodada mesmo essa, essa disputa. Boa sorte aí, os dois. Mais alguma coisa aí, Canguru? Bom, até falar que programação de playoff a gente ainda tá vendo o que, que vai fazer, né? Na verdade, vamos começar a ver o que, que vai fazer, se vai, vai fazer alguma coisa diferente dos últimos anos e tal. Vamos, vamos discutir isso daí, durante essa semana. Uhum. Beleza, então. Vamos para o programa. Vamos para o programa. Hoje, na parte de head coach... A gente, como também tem uma rodada a mais, né? seria mais um nome para trazer, a gente resolveu fazer um desdobramento do que, de repente, aconteceria na, na, nas próximas. A gente não vai fazer ainda o a especulação de quem cai. Não. Isso, isso é na véspera da última rodada. Hoje a gente vai trazer nomes que estão sendo ventilados aí para essa janela. Porque o que acontece é que a NFL forma uma certa lista e que quase todos os times vão brincando nessa lista de, jogador, de, de treinadores, né? Ano passado, a gente teve alguns, alguns nomes contratados que saíram um pouco dessa, dessa parada, fugiram dessa, dessa norma, né? Que foi o caso do Dan Campbell em Detroit, o Siriano em Filadélfia... Né? fugiram um pouquinho aí do, do da conversa generalizada então é, o que eu percebi na lista de ventilações desse ano foi uma amplitude enorme tem aí uns 15 nomes sendo sendo discutidos que é muito para o número de vagas que vão vão se abrir ou seja uma galera grande desses que está sendo falado vai ser dessa vez, né? e acho que a gente pode desmembrar aqui um pouquinho uh, em categorias essa, essas brincadeiras, uma categoria que me chama muito a atenção são as de ex coats defensivos que foram, que foram demitidos recentemente. Né? Estão aí trabalhando como coordenador, se destacando como coordenador E talvez consigam uma segunda oportunidade E aqui eu contei seis nomes nessa brincadeira O que é demais, porque é, é, não é, o nicho para eles está pequeno São poucos os times tão estão dispostos a investir num cara de defesa hoje em dia né? Então, esses caras vão bater cabeça aqui. Quantos deles vão entrar? Um? Dois? De repente, não, não sei. Mas a gente tem aqui o Dan Quinn, né? que, que re, revitalizou a defesa do, dos Cowboys em apenas uma temporada. Você tem o Denis Allen, que já faz um trabalho de mais tempo e, e, e com todas as dificuldades que está que, que acontecendo em New Orleans tá mantendo uma defesa competitiva que até ganha. Ganhou o jogo, o gol do campeão. né? defesa do centro e gol do campeão há umas duas rodadas atrás. Por falar em campeão, você tem o Todd Boltz, que há dois anos né? constrói o, 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 essa defesa do Bocanias. Também teve dificuldades esse ano. Né? Você tem o Raheem Morris ressurgindo meio que né, depois de um longo período, mas eu acho que ele tá um pouco para trás nisso é, não vejo a defesa, né, alguém investindo na defesa dos Rams pelo segundo ano seguido né, tirando um, um coordenador de lá você tem o, até, até o Vance Joseph dos Cardinals que por mais que ainda tenha algumas inconsistências na defesa deu um salto incrível na última temporada e por fim o Leslie News é, Leslie Fraser dos Bills que já teve oportunidade como interino algumas vezes e tal e aí ficou lá em Filade... em Minnesota é, por mais que ele trabalhe dentro de um sistema que é, que é considerado o McDermott né ele tem o nome dele tá criando força aí tem seis nomes aí canguru e a... Acho que vai rolar muito de empatia né, deles com quem foi entrevistado, né? Uhum.
1: Cara, mas qual você acharia o mais atrativo desses? Pelo trabalho, será que seria
0: o do Calvas? O trabalho então, atual, eu digo. É, Pois é, o do Calbas tem aquela parada, ele tem um ar de energia e motivação, né? Não sei o quê, que de repente os times compram, né? Uhum. Uh, ao contrário, por exemplo, do Leslie Fraser, que é aquele cara, né? Com aquela carinha lá de sóbrio o tempo inteiro e tal, não sei o são, que. São estilos opostos, né? Acho que vai casar, vai ter que casar o estilo. Talvez, pelo conjunto da obra, o Denis Ellen esteja merecendo uma, uma, uma chance.
1: Ah, o é que ele fez com, é com,
0: com, com o né é o que eu falei, vai depender muito da personalidade que quem esse cara tiver a oportunidade de participar de entrevista esteja procurando uhum. a gente ainda pelo lado da defesa, tem um coordenador quente, que nunca foi head coach, que é o do Colts né? o, o Weber Flores que vem já há um, um bom tempo mantendo essa defesa deles competitiva, às vezes até com talento uh, questionável esse ano não, esse ano tem, tem bons jogadores mas andou, andou com, com fazendo isso com um talento menor né? infelizmente o Giants né, foi para uma espiral maluca, porque se não, eu gosto muito do coordenador defensivo deles, o trabalho que ele está fazendo do Patrick Graham, acharia que ele, que, que ele poderia ter uma chance mas como o time está muito mal fica difícil né? você justificar, contratar o coordenador. E aí, se implodir a comissão técnica, ele vai meio que ter que recomeçar o caminho dele todo. É uma pena. É né? um cara que já não é tão novinho assim também. Aí a gente parte para uns nomes mais, né, mais reconhecidos. Tá se falando muito do, do Doug Pederson, né? Especialmente que ele já fez entrevista lá em, em, em Jacksonville e tal. E ele foi campeão, né? Tem um anel de, de, de Super Bowl para colocar no currículo. Só que cara, eu, eu não esqueci ainda o que aconteceu lá em Filadélfia no final da parada dele. Né? Aquele ambiente maluco que tava lá entre jogadores, geralmente. Tava uma cisânia né? O um termo meio asterix, tem o um asterix, da assim, totalmente. Né? Mas o, Cizane é diferente o é, termo, gostei, é, gostei. gostei. Então, aí, mas tava, tava uma loucura <risos> foi uma loucura aquele final do do Peterson, né? Do, do, ele pedindo para o jogador entregar a parada e os jogadores pud... Lembra disso Eu, 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 tô, eu tenho, tô um pesaço, eu teria um pesaço atrás. De contra, eu teria, eu teria que ter muita confiança. Do que ele tá me falando, conferir, ia, ia, ia conferir a história com membros da organização do, do, dos Eagles, né? Eu, eu faria um trabalho de investigação em grande se eu achasse que ele tinha o perfil. Que, não, que ele tem o perfil do técnico que eu tô procurando. Assim,
1: o, a polêmica, eu concordo com tudo isso, né, Já tô, ficou estranho, porque teve o um negócio com os jogadores, né? Eles ficaram é. meio, meio ressabiados, né? Com com a história toda, né, e tal, e por uhum. isso que ele acabou saindo, porque no final o Carson Wentz, que também parecia que era o pivô da saída dele, saiu também, né, no final, pois é, pois é. então não, não mudaria muito, né, se ele, acho que a intenção no final era se livrar dos dois, né, então, uhum. mas como nome, assim, falaram, você falou, né, ele já fez entrevista no Jaguars, né, você. É. Eu acho que ele seria algo do tipo, ah, uma possível mudança de cultura pro Jaguars. Porque eu tava, eu tava até vendo uma lista, assim, de cargos, né? Quais são os melhores cargos e os piores. E tava lá, um dos contras do Jaguars era uma coisa meio idealizada, né? Que é a cultura perdedora, sabe? Uhum. Mas aí você pensa, ah, o Trevor Lawrence nunca perdeu na vida. É. Então você. Meio que eu não sei qual que seria a força desse tipo <risos> Quer dizer, de coisa,
0: ele, sabe? Ele. T... Ele teve um curso intensivo, assim, né? de <risos> como
1: ser derrotado. Sim, mas, por exemplo, ele, o Doug Peterson, por mais que é, essas polêmicas tenham acontecido lá no Eagles, no final da trajetória dele, até então as coisas estavam indo bem. É que uhum. teve essa polêmica com o Carson Wentz, acho que era uma coisa muito complicada, né? Porque o Rick Foles vai ganhar o um campeonato, aí o Carson Wentz volta tá jogando mal. Aí você não sabe direito o que fazer. Lá no Jaguars é uma situação muito mais clara. É. E como você falou, ele já vinha da, da cultura do Andy Reid, que todo mundo sabe. Ele é um ótimo cara né, para você pegar os frutos da árvore Andy uhum. Reid, né, de técnico. E ele já ganhou o Super Bowl antes do Andy Reid, por exemplo. né? Até. Uhum. É uma cultura vencedora que ele vem. Se você acredita nessa coisa idealizada de cultura perdedora, ele pode ser um ótimo nome para o Jaguars, eu acho apesar das polêmicas do final do Eu concordo. Esse é um ponto que tem que ser tocado nas entrevistas com ele, né? Perguntar o que realmente aconteceu, por que os jogadores ficaram daquele jeito e tal, pra você entender melhor. Mas eu acho que ele é um nome forte ele teve esse ano sabático, né, e tal. Uhum.
0: Bom... Quem tá num sabate com um tempinho e eu continuo escutando menção é o Tim Caldor, que para mim tá, tá, estava até com um problema de saúde, aí não entrou. Acho que era no Miami, né? Que ele ia trabalhar na comissão técnica, mas ele bateu um problema de saúde e não foi e tal. Eu, sinceramente, eu, eu, eu não sei porque que o nome dele surge tanto né? como, como head coach. Eu entendo que ele tem a competência dele, né? tem um, um, uma bagagem talvez até numa situação mais turbulenta né, de, de, de assentar as coisas, mas seria uma opção, para mim, um pouco curiosa nesse momento. Ele, ele é um cara
1: desses, eu acho, mais de segurança, né? por exemplo. Ele, ele pode passar uma segurança maior do que o, o Doug Peterson, de repente, e os últimos, dois, os últimos dois anos dele na Liga foram anos de campanha positiva com o um time, falando em, em cultura cultura de derrota, tem uhum. forte, né, que é o Lions, é. ele colocou o time num trilho bom, né, o time seguia uma boa atuada, assim, uhum. até ele ser demitido e o time perder, só que o time demitiu ele porque eles estavam meio que num limbo, que era uhum. sempre aquela coisa de, ah, ele tá aqui, 9 7, né, na uhum. época. Aí o Stephon se anos. machuca e fica naquele negocinho, né. É, e daí tudo bem, o time é competitivo numa divisão que normalmente é forte, né, manda dois quase sempre aos playoffs e tal, mas o time tá sendo competitivo. Qual ele seria um bom um bom cara para um time que talvez já fosse forte, porque quando ele tava lá no Colts com o Peyton Manning, ele uhum. foi, né, pros playoffs com uma boa campanha ou para um time que precisa de uma estabilidade de repente para ele tá se vendo numa transição. É, ele foi até time. o
0: Super Bowl com o Colts, que perderam pro pro, pro, pro Ciro, Tu é verdade. Né? Ah, sim.
1: Então, ele, por exemplo, por uma transição, eu acho que ele seria um nome muito bom para deixar uma estabilidade, sabe? Igual, por exemplo, o Ron Rivera colocou uma estabilidade uhum. no Washington, apesar de alguns problemas que a gente viu no último jogo deles, né? É. Lógico, mas.
0: Agora, o contrário do Jim Caldwell é o Josh McTennis. Sim. É? E o nome dele voltou. De tempos e tempos o nome dele pipoca. Aí dá uma merda generalizada, ele fica uns dois anos aí né, na, na, na encolha e pipoca de novo. E voltou a pipocar agora. E talvez, talvez não, eu acho que a principal razão do nome dele estar tá, tá, tá retornando é que de todos os cinco corebacks draftados esse ano, ele foi o que melhor aproveitou o, o calor. Eu acho que é isso que tá pesando na cabeça da, da, das pessoas, que o Mac Jones, né? Ele conseguiu botar um sistema de jogo que o Mac Jones fosse funcionar e dar gás para o desenvolvimento dele. Eu acho que é nessa linha que quem contrate ele pode estar tá, é, tentando projetar, entendeu? Alguém que vá pegar ou, ou, ou tá com quarterback de primeiro ano. Ou, ou, ou vai escolher um quarterback nesse, nesse próximo draft, eu imagino que seja nessa pegada aí que ele venha a ser contratado, se for o caso. Aí tem uma é. outra série de treinadores ofensivos, que é o, o creme da parada hoje em dia. Né? Você, contra, você estabilizar, ou tentar pelo menos, né? estabilizar seu ataque que você tem mais chance de competir e a defesa você vai, não, vai, vai a, tapando os buracos e, e tentar uma sorte de pegar alguém que, que é, leve ela para um patamar diferente. Aí a gente tem, para começar, um nome que nos últimos dois ciclos né a gente imaginava que fosse é, ser contratado e não foi, que é dessa linha lá da árvore lá do, do Andy Reid, que é o Biennium. E o que eu ouvi ano passado, quando ele era favorito até, acho que para Houston, sei lá, para alguém que ele era favorito até, o que eu ouvi é que ele não se sai tão bem nas entrevistas. Eu não sei, cara, se isso é verdade, ou se né, alguém plantou uma notícia dessa para justificar que não tava contratando ele. Enfim. Mas a hora dele né, tá, tá aí, já, tá, tá, daqui a pouco até passa. É? É, você, você, você pode tem... até
1: argumentar que esse não pode ter passado um pouco pela pela queda no ataque do Chiefs, né?
0: É, eu acho que não é o caso, mas eu também acho que não, né? eu também acho que não. Acho que até a recuperação deles durante o campeonato diz muito a favor. Sim, sim. Né? Tanto parecido é o caso do da Bowl, né? Do, dos Bills, que a gente imaginou que ano passado fosse para alguém também pelo trabalho que ele tinha feito com o Josh Allen. Uh, continua sendo um nome aí bem, bem ventilado, e agora surgem uns novos, encabeçado pelo coordenador de Dallas, o Moore. Ele já tá recebendo um
1: pouco de lobby, por, até por causa do Tony Romo, né? O Tony Sim. Romo fala bastante dele, então... É.
0: Ele foi é... reserva do Tony, Tony Romo durante um tempo, né? De de passagem. Sim. Então, é. acho que,
1: ele, acho que nem, ele nem tá surgindo agora mesmo, né? Já tá, agora, ele
0: tá surgindo com mais força ah, ele ainda. Ele tá surgindo que, nesse ciclo. No, no, no ano Sim. passado, ele não chegou a fazer entrevista com ninguém, se eu não me engano.
1: É, não? Acho que até pela lesão do Deck, né? Deve ter é. atrapalhado também, né? Então, mas esse ano, realmente... A gente até já entrou, me adiantando um pouco, a gente comentou sobre o Cowboys também na rodada passada. Uhum. Eles, tiver, eles fizeram o que a gente pediu pra eles. Na hora certa, né? Eles uhum. fizeram o que eles tinham que fazer na hora certa, que foi uma explosão ofensiva absurda, né? Uhum. Não só ofensiva, né? Uma explosão de todo tipo é, de coisa. Foi o jogo completo só. deles, né? Sim, time de especialista, é, defesa, é. ataque, todo mundo fez. O deck distribuiu pra todo mundo. Uhum. Então, acho que é uma hora boa, até pra falar do nome dele. E pode ser interessante, né? Ele casa muito bem com a NFL atual, né? Um cara mais
0: jovem, assim, foi Sim. quarterback, né? É. Muito tempo. Talvez, talvez, ele entre... Se ele for contratado, ele talvez vá bater o recorde de mais jovem, né? Eu imagino que ele, que ele seja mais jovem do que o quando o McVay entrou para os Rams. Sim, e ele... Sim. E, pra mérito dele, né? Ele
1: chegou lá no Cowboys e ele foi... Ele continuou, né? Ele não foi demitido apesar uhum. da troca de ah, comando técnico, né?
0: É verdade, verdade.
1: Então acho que isso dá um diferencial muito bom, né? Quando ele trocou o, o uma, quando o carta chegou, é. ele escolheu, ele escolheu deixar ele lá, né? Até foi uma notícia assim bem ventilada na época, porque realmente foi uma decisão, acho que acertada, né? Para deixar uma continuidade no é. ataque do time. Eu falei do
0: McVeigh, tem mais um assessor dele começando a despertar interesse que é o Kevin O'Connell. Eu não sei se está muito cedo também, entendeu? Ou se desgastou um pouquinho essa essa, essa leva aí de, de, de caras com, com o toque do do, do McVay, né? Vamos ver. Apesar do, do do Lafleur, né, tá indo super bem lá e tal, pode ser que que esse incentivo mesmo a alguém buscar o Ocone. Falei do Lafleur. O coordenador do, do, dos Packers é outro, o Nathaniel Hackett que já teve a oportunidade como play caller dos Jaguars e agora tá lá na, na comissão do LaFleur. E, e ele é um nome que talvez né, seja um pouco forçado isso daí, porque é um cara que tem... É um desses casos, de não, não vou chamar de nepotismo, mas que o pai era, era coordenador e, e, né, e, e a parada vai se... se mortalizando lá os nomes e tal, mas o Hackett o talvez né, represente esse sistema de jogo que está funcionando, algumas pessoas né, olhem para esse sistema e falam, não, eu quero implementar no meu time talvez seja uma opção aí o Hackett. O, o
1: Ele estava na campanha do Jaguars até a final de conferência, tava, né?
0: tava, esse tava. que
1: é o grande mérito dele, né? é. aquele ano do Black Bottles e tal, né? é. que...
0: Não era só ele, né? Um jogo terrestre, forte e tudo mais. Pois é. E, por fim, nessa leva aí, tem o Byron Leftwich. É, pupilo do Bruce Arians. Né? O Bruce Arians investe muito nele desde a época do Arizona. É, que Ele trouxe o Left como um, quase que como um é, estagiário lá para o Arizona. Ele foi subindo e tal... E nesses dois anos lá, ou nesses três anos lá que o, que o, que o Arians está em, em, em Tampa, ele é o play caller. Tem duas coisas aí com, com o Lefty Uma é que quando ele foi o play caller no Arizona sem o Bruce Arians, deu ruim, né? Deu muito ruim. Se bem que ele tá... Temos tem que levar em consideração que ele assumiu no meio do caminho, né? O Arizona demitiu o Mike McCoy e ele era o treinador de, de quarterbacks e foi foi lançado como como coordenador Josh Rose, aquela coisa toda vamos botar isso de lá aí pula para Denver para Denver para Tampa o que pode pe as pessoas olharem e falar putz não sei se eu, se, eu, se eu compro a ideia é porque ele tá dentro de um, uma bolha ali que envolve o Aaron Tom Brady né é, é, de quem é exatamente o mérito da palavra? Fica esse questionamento sempre, né? De quem é o mérito da palavra? Isso nunca impediu que, que assessores do Andrew Reid fossem contratados. Né? Porque sempre ficou a dúvida. De quem é o mérito? É do Andrew Reid? É do, do, do qual é, que é, que é? é parecido com o, o caso do Left, né? exacerbado pelo fato do Tom Brady estar lá, mas né? é um nome que, que vem ganhando força. Por fim. Eu não acho que seja um ano exatamente para você buscar lá no college um head coach, porque nas né, últimas experiências têm sido meio tumultuadas. Do Uber Maia, putz, agora bota a coisa mais né, para baixo ainda. O Matt Roo, que tava que né, teve um primeiro ano promissor, esse ano está tolado na lama lá. Uh, o Kingsbury ainda não... Né, tem, tem, tem que ter alguma boa campanha de playoff para se sacrar para se, se firmar de vez. Então, não sei se é uma boa hora né, para olhar esse, esse lado. O nome sempre mais uh, ventilado é o do Matt Campbell, que é de Iowa State, que ano passado o Detroit Lions ofereceu o, o cargo para ele e ele recusou. Né? Então, ele continua no Iowa State, que teoria é uma universidade pequena, ele é um cara cobiçado, volta todo ciclo de cole também, né, começa a falar, ah, vai o que vai para essa, para aquela universidade e ele fica lá, né? Então não sabe muito bem qual é a dele. E tem também o caso do de Harbo, que não tá sendo falado esse ano. Eu não escutei nada do Jim rabo esse ano. Nada. Mas eu acho, cara, que para um time que precise de repente de um quick fix, que é o que eles chamam aqui, né, alguma coisa para ganhar agora, é, se o Harbos talvez, talvez o nome dele não seja visto lá também, porque ele pode estar tá passando a mensagem ó, daqui de Michigan não sai, então tá, não sei que, então nem adianta né? Mas se Michigan for muito bem aí nos playoffs e ganhar o campeonato universidade será que não vai dar a coceira nele? Ele é um cara de mudanças, né? Não dá uma coceira nele para ir para algum lugar? E se você considerar também por, que o, muito provavelmente o Vic Fangio vai ser demitido dos, dos Broncos né? você, você de repente botar uma comissão técnica do Harbour com, com, com o fã para um time que precisa ganhar agora né, é uma seria uma um, algo a se pensar né? imagino, não, não para construir um negócio de longo prazo mas para pra um time que de repente precisa ganhar agora né? já tá muito tempo ali e tal, não sei o que, tem um elenco mais ou menos bom, mas não ganha e tal é a hora, né? Eu, eu vejo, mas não estou ouvindo nada do nome dele.
1: Putz, ele seria uma figura interessante para voltar, hein?
0: Pois é. <risos> mas pode ser que tenha algum desgaste sério aí em cima do nome dele também. Enfim, por isso que não, 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 seja, não seja. Não esteja na moda falar dele.
1: Você imaginando, por exemplo, o Broncos pegar um cara. <risos> É que aí seria, um, seria uma explosão, né? Imagina, o Brooks pega o Aaron Rodgers e ele traz o... É que ele não, ele não poderia pegar o Fangio, né? Porque o Brooks dele, mas... É, em outro time também seria interessante isso. Qualquer time seria interessante isso, na verdade. Pois não, não,
0: mas não qualquer time não. Aí que tá. N não para um time que seja um projeto de longo prazo. Sim, sim, é verdade, não? é verdade, é verdade. Sim. Não é exato. Por exemplo, um... um... Houston por exemplo, Sim. que se, se, se por acaso demitiu o técnico dele. Né? Eu não vejo. Não, eu estou tratando o Harbour. Mas, de repente, um outro que tá ali se acha ali na beira, né? pode ser uma opção. Bom, vamos mudar de assunto então e vamos fechar o panorama das divisões. Falta uma só, que é a EFC North, que é a divisão mais embolada desse ano. Né, e que em teoria até os quatro times ainda pode ganhar e quem está na liderança no momento é o Cincinnati Bengals, para surpresa de todo mundo né? ninguém lá na ofício apontou que o Bengals ganharia essa, essa divisão né? duvido que alguém tenha apontado mas no momento eles estão com 9-6 e a melhor campanha eles têm também o um diferencial de ter quatro vitórias e uma derrota dentro da própria divisão não, eles varreram um o Schillers e, e o Bengals, né? Exatamente. Né, algo,
1: eles... algo a se levar em consideração,
0: porque não é normal isso na não. história do, do não. Bengals, né? Não. A parada é que eles têm um final aí, de, né? Duas últimas rodadas meio complicadas. O,
1: o JP, desculpa te uhum. interromper. O negócio do Bengals varrer os dois times mais fortes dessa divisão na, na última, nas últimas duas décadas, né? Uhum. Basicamente... Era algo que a gente sempre exigia, mais ou menos, desse novo Browns, né? Uhum. Que era um passo à frente. O Bengals já fez isso, sabe? É. E o Bengals fez isso com a explosão, uma explosão ofensiva absurda contra o Ravens, né? Uhum. E contra o Steelers eles tiveram jogos... por, O Joe Mixon jogou muito bem, né? E tudo é. mais. E, ah, é, o... eles têm poder de fogo no ataque, né? Essa aqui é sim, a parada. Sim. É que o Ravens foi engraçado porque eles tomaram aquele, aquele jogo absurdo do Jamar Chase... Aí o, eles falaram, a gente vai tirar o Diamant do jogo. Aí quem destruiu eles agora foi o T. Higgins, né? O um, um Jamar Chase também não. jogou bem.
0: Um jogo não, mal. Todo,
1: é, todo é. O Tyler Boyd teve uma recepção é, longa é. pra touchdown, acho que de 60 jardas, né? Um negócio assim. O, o Burrow jogou muito bem, né, nesse é. jogo.
0: Uhum. Pô, que jogou 525 jardas, pô. Tudo falar que ele jogou É até. Sim. É, mas, enfim, eles têm um, um, um finalzinho aí de esquerda complicado, recebendo o Chiefs nessa... Né? Na, na, na 16, um Chiefs que tá em busca da seed número 1, ou seja, não é, não é um time que tá relaxado, e vai até Cleveland, que pode ainda ter alguma chance na última rodada. Sim. Pode. É, para ele, seria bom torcer pro Cleveland perder nessa e já tá eliminado de vez, né? Porque... Sempre dá uma, uma, uma ducha de água fria. Aí vem Baltimore, com 8-7. E o problema do desempate, né, que eles estão 1-4 na divisão. E se por acaso for com, com os Bengals, aí, né, o, a questão do desempate, aí perde no confronto direto mesmo. Mas tem chance de o de cara ainda. E... Só que o, o, o Ravens é o time mais afetado por lesão e agora por Covid também, né? tá, tá, tá tudo junto lá com, com, com os Ravens. O, é, atualmente,
1: o... o Ravens não iria para os playoffs, né? Eles estão é, atrás iria... do Dolphins, né? por exemplo, que é. eles
0: perdem no confronto direto e tal. É, é. Eles tiveram vitórias no começo do campeonato, né? Naquele, naquela fase que o Lamar Jackson... Estava é, fazendo umas paradas estranhas Mas ele dava um jeito de ganhar o jogo né? Depois da parada Levaram sorte em algumas partidas até né? Depois vieram levar azar em outras E vem aí Numa série negativa Eles tão, recebem Os Rams, partida difícil né? Os dois jogos são em casa do, do, do Dream, Mas é contra o Rams E o Steelers Que também pode estar tá com chance ainda Na última rodada Steelers é uma temporada de muita frustração, né? para todo mundo, mas ainda estão vivos, né? Não estão matematicamente mortos. São sete não. vitórias, sete derrotas e um empate. Dois jogos entre a divisão. Pois é. é se ganha os dois, né? Vai a, vai a nove vitórias. Se, se, se o desempate for com nove vitórias, ele, ele ganha de qualquer um, porque ele tem aquele empate, né? Sim. Ao mesmo tempo, pode ser que eles fiquem de fora porque cê, cê, é, não alcançaram 10, né? E aí esse empate contra o Lions pese, né? Já pensou se eles ficam de fora porque, porque empataram com o Lions?
1: Merece, merece. <risos> merece ficar de fora por um empate com o Lions. Assim como eu falei no grupo, né? O Chargers merece ficar de fora porque perder perdeu pro Texas quando não devia ter perdido nunca o jogo daquele, apesar dos desfalques, sabe? É. Você tá brigando pro playoff e você perde o jogo pro Texas, você merece você merece ir pra merda. Basicamente é isso. O Steelers não conseguiu ganhar do Lions. É. Nem na prorrogação. Então, é, Como você falou, a temporada do Steelers é, é muito estranha, né? Ganha de, ganha de contenders, né? ganha do, ganha do Browns é, naquele jogo lá que a defesa foi muito bem, ganha do Ravens, né? Aí você vai e toma um monte, você toma um sacode incrível pro Bengals, você toma... e esses primeiros tempos do Steelers que não faz sentido, né, JP? Aquele Porra, jogo você... do
0: Minnesota, né?
1: É, como você faz aquilo e daí você tenta buscar a virada? O jogo contra o Chargers foi a mesma coisa, sabe? Porra, muito, muito estranha a temporada do Steelers. Teve um momento lá que pareceu que ia um pouco, até porque a, a EFC EF, a a tava se desenhando uhum. muito equilibrada, né? Como tá sendo até o final, lógico. Uhum. Mas o time fala, teve muito vacilo, né? O empate mesmo contra o Lions foi um vacilo incrível. E daí você vem tem a sequência lá de dois jogos você 41 pontos pro Chargers, 741 41 pontos pro Bengals, isso é muito ponto em dois jogos, uhum. não tem como ganhar cedendo 41 pontos, né, e o jogo do Bengals desandou completamente, mas uhum. aí eles ganham do Titans, só que aí você tem que pensar, ah, o Titans tava com muito desfalque, uhum. só que aí você vai pro jogo contra o Chiefs, o pensamento era parecido, o Chiefs tá com muito desfalque, o Steelers pode aprontar, cara, o primeiro tempo, o jogo terminou no primeiro tempo, não tinha mais jogo,
0: é. Bom, os jogos finais, então, são Cleveland em casa e lá em Baltimore. Sim. Aí fecha, to então, com o Cleveland, que tá difícil, né? É um time que a gente tinha expectativa danada no off-season, quase todo mundo colocou né, nos previews ele ganhando a divisão e tal, mas a parada foi muito turbulenta, aquele momento lá de... Troca do Odell, né? críticas ao, ao, ao Baker e tal. Aí tentam ganhar uns joguinhos a mais, mas depois vem o Covid também e devasta o, o, o elenco, a uh, defesa com bons nomes, bom jogos, mas não suficiente para garantir as vitórias. E estão aí com 7-8, tendo que ir a Pittsburgh nessa rodada e recebendo os Bengals na, na última.
1: O Browns devia estar muito melhor do que eles estão nesse momento, é. segundo todos os especialistas, né? Todos os previews, toda a expectativa da torcida e tal.
0: É, bom, é esse o cenário, então. semana que A gente fechou as oito divisões, semana que vem... Uh, essa semana deve ter muita definição, né? De, de várias Sim. coisas. Então, lá, antes, do programa, antes de começar a rodada que vem, tá, no, no, no nosso podcast, a gente faz o, pano, o panorama das últimas coisas que faltam se resolver na, na rodada final. Bora, então, falar da semana 16, Canguru, que, é um que não tem mais jogo quinta-feira. Acabou quinta-feira.
1: 17, pô.
0: É 17, perdão. Mas, não, não a... tem jogo, não tem é. jogo de é. sábado também. É não, só domingo tá... e segunda. É, vai ser só domingo e segunda... E a gente até tá gravando um pouco mais tarde por causa disso também, né? daqui não, não tinha jogo quinta, a gente se apertou aí na, na, no horário e acabamos deixando para gravar na quinta-noite. É, mas tem a lista grande de jogo aí. Vamos começar então, Canguru, com, com qual que te interessa aí ver na parada.
1: A gente deu uma passada por cima dele, mas... A os jogos dessa semana tem essa divisão de como protagonista que é a FC North uhum. por causa da porque ela está muito embolada eu vou de Chiefs e Bengals né eu quero ver como o ataque do Bengals vai se comportar contra a defesa do Chiefs que vem que melhorando tá jogando, né, né? É. sim é um dos destaques do campeonato acho depois de um começo muito turbulento né uhum. daquelas derrotas lá estranhas a defesa do Chiefs aqui já tá é o levantamento rápido eu vou até desconsiderar aquele jogo contra o Packers porque não era o Aaron Rodgers mas eles cederam 14 pontos pro Raiders, 9 pontos pro Cowboys, 9 pontos pro Broncos, 9 pontos pro Raiders, 28 pontos pro Chargers, normal, 10 pontos pro Steelers. Você, é, você entendeu né, nessa lista aqui? Uhum. Eles tiveram jogos contra ataques que estavam sendo competentes. O do Raiders estava sendo competente, o do Cowboys, o do Broncos é um ataque decente, né? Uhum. Mas eles cederam poucos pontos, então tô interessado em ver como vai ser o ataque do Bengals contra, esse, contra essa defesa e ver também como o Burrow se comporta, né? O Burrow e todos os outros jovens do Bengals contra o Chiefs, né? É,
0: tá certo. Dois líderes de divisão, né? O Kelsey deve voltar, deve jogar e O Chiefs, como eu falei, tentando aí garantir a sede número um da, da FC. Eu vou ficar com... Eu vou ficar com Monday Night, Cleveland e Pittsburgh. Eu achei até que você ia falar esse, Cangulo.
1: Eu não quis falar esse, JP, porque eu acho que os dois times estão abaixo do Sim. esperado. Do, do esperado, não. O Steelers acho que tá meio que na onde a gente esperava, mais ou menos, tipo, 50% né, de aproveitamento. Uhum. O Browns está muito abaixo. Esse jogo vai definir a vida dos dois, né? Quem perder acho Não. que já era.
0: Mesmo quem mas... ganhar tá difícil, né? Mas.
1: Mesmo, é, mesmo quem ganhar é. tá difícil, mas. Quem ganhar. É isso. Precisa ganhar esse jogo pra ter uma chance. É jogo de rivalidade muito grande, só que eu acho que os dois times a gente já falou sim, sim. Né, bastante dele já mas
0: eu tô, eu tô curioso de ver mais pelo, pelo entorno né vai ser o, sim, a sim. última partida do, do, do Big Ben em casa em piso, ele vai se, se aposentar no final do, do campeonato então é a última vez que ele vai entrar como jogador dos Silas no, no, no estádio e tem a situação do Baker né? que, que, que pode não ser o quarterback dos Brawls ano que vem né? Ele, ele tem que mostrar alguma coisa nessas últimas duas rodadas. Né? Ele não pode não pode, ele não pode, a última memória, quase última memória dele como jogador, do, como quarterback do titular do, do, dos Browns e as quatro interceptações lá em Green Bay. Né? Não dá. Enfim, eu acho que tem muita coisa em jogo pro futuro aqui nessa, nessa partida. Né? Passado, presente e futuro aqui. Tudo misturado. Sim. É, pelo entorno, ela é uma partida que
1: conta bastante, sim, uhum. como destaque. Mas e, é. eu quis fazer esse ponto, né? Eu, o Browns que se foda, né? Eu não gosto do Browns, né? eles são rival do meu time. Mas é uma temporada decepcionante para o nível que a gente achou que eles teriam. E o Steelers está nisso, né? A gente fala, eu já falei bastante do Steelers, então é. não tem muito mais o que falar. Por isso, só por isso que eu não trouxe essa partida. Por exemplo, o Chiefs e Bengals. É uma partida que contar mais para os playoffs né, da NFC. Uhum. Da então é só por isso. Mas realmente, os destaques fora de campo, essa coisa do Baker, a coisa do Big Bang e tal, é bem... Realmente traz bastante interesse pro jogo. Isso aí.
0: É, Matchup, o que, que você trouxe? Cara, eu pensei aqui, eu
1: quero ver o ataque aéreo do, do Titans contra a defesa do Dolphins. Olha aí. Porque teve a explosão do AJ Brown na volta uhum. dele, né? Aos gramados contra o 49ers. E eu quero, a defesa do Dolphins teve atuação no prime time, né? A gente pôde ver ela de perto. Foi um uh -huh. jogo bem chato, né? Por sinal. Uh -huh. Mas eles não pararam de sacar o quarterback lá do Saints. Uh -huh. E, e a, a secundária tem nomes muito fortes, né? Então eu quero ver como vai ser o ataque do Titans, que teve a explosão né, com o A.J. Brown, a volta dele. Ganharam do 49ers e tal. Foi uma boa vitória para eles até continuarem brigando pela seed 1 que eles têm uhum. vantagem no confronto direto com o Chiefs contra essa defesa do Miami. E como eu falei, né? O Titans tá brigando pela seed 1 por causa da vantagem contra o Chiefs, que vai ter um jogo difícil na casa do Bengals. E o Dolphins tá muito tá, tá se classificando, tá classificando para os playoffs agora. É, então. Essa série de vitória de Miami é incrível, né? Incrível. Sim, sim. A, apesar de ter aquela coisa dos oponentes, até uhum. falaram na transmissão. Mesmo assim, é uma série de vitórias impressionantes. A gente falou, o Chargers, que, era um, que é um time que parece mais forte que o Dolphins, foi lá e conseguiu perder para o Texas. Então, é. o Dolphins não
0: está perdendo para ninguém, apesar dos nomes não serem os times mais fortes da NFL. Né? E você que esqueceu de mencionar que a defesa dele vai, vai tentar continuar nesse, nessa toada de sex aí contra seu ex quarterback o é verdade. É, que vai, que vai, vai jogar aí e vai tentar então, garantir o, o, a divisão para os Titans. Então
1: estendo o meu duelo, que é Ryan
0: Tannehill mais Edge Brown <risos> contra
1: a defesa do Dolphins para dar uma apimentada. Né? É isso aí.
0: Eu vou ficar com... Cara, por incrível que pareça, eu vou ficar com Houston e São Francisco. Eu quero, eu quero ver, cara, se essa defesa do Houston vai jogar tão bem quanto jogou na semana passada e como está o desenvolvimento do Trey Lance, né? Que vai jogar contra. Que vai, vai jogar, já que o Garopolo tá com problema no dedo e, dependendo do que role, não volte nos playoffs. Né? Se o São Francisco se classificar e o dele de melhorar, pode ser que a gente tenha o Trey Lance aí na, na, à frente do, dos 49ers. Então vamos ver se isso é possível, em que ponto que está essa brincadeira. Afinal, o, o São Francisco foi aquele time que deu o um pulo no, no, no draft para escolher o cara que eles queriam escolher, né? que era o, o, o Trey Lance. E do outro lado disso ainda tem um outro quarterback que está tá lutando pela vida aí, que é o. O David Mills, a galera até brincou que no, lá no retrovisor eu falei Sam Mills, falei mais de uma vez Sam Mills, eu sempre troco o cara, o nome do jogador, coisa impressionante, e o Sam Mills era um linebacker que está até sendo considerado para o Hall of Fame agora é, ex-Saints e, e Pentas, que já até faleceu ele teve um problema de câncer, ele faleceu e o nome deve ter ficado na, na, na minha cabeça é, bora então a lista, canguru. Vamos tentar passar rápido pra, por ela a gente chegar logo no, no, no Sunday Night. Vai lá, come, vai lá do comecinho.
1: Falcons contra Bills. Jogo que importa só para um lado, né?
0: É, o Falcons tá nessa de, de construção, né? É, o Bills ainda tá na frente da divisão, mas não pode, não pode dar seus vacilos que ele deu nesse, nesse campeonato. E vamos ver aí quem é que vai jogar e não vai de, de, de Covid, né? Tem a questão do Bisley, tem essa questão de mudança de regra da, baseada na, na nova política do CDC, né? Com o Centro de Controle de Prevenções de, de Doença aqui no, no, nos Estados Unidos. Então, o B, mesmo Bisley, que é não vacinado e outros, né? Os jogadores do, do, dos Bills, o, o Gabriel Davis, o outro recebedor, também não é vacinado. E... Vamos ver se esses caras vão estar vão tá em campo aí seguindo a nova, nova parada.
1: O Bills está 9-6, né? A gente uhum. dava para tirar umas três derrotas, né? Porque a, a expectativa era essa, pelo é. menos, sabe? É. colocar mais três vitórias aí a mais, eles iam estar tá bonito lá em cima, né? na C 1. É. Próximo jogo é Giants contra Bears. Então, Pode...
0: esse é um dos dois jogos e meio que eu marquei aqui como não vale nada, que é pouco para uma penúltima rodada. Né? Sim. É, é um deles. E como você falou, não tenho muita coisa a acrescentar, só achei engraçado o head coach dos Giants, o Joe Judge, tá fazendo um certo mistério sobre quem vai jogar, se é o Jake Fromm ou Mike Glenn, que se dá por quem jogar a montanha dentro, né?
1: Próximo jogo, vou até pular, né, é, seria Chiefs e uh -huh. Bengals, aí depois seria Miami e Titans, a gente uh -huh. já falou bastante dos uh -huh. dois, então Raiders
0: e Colts. É o é o time mais temido da NFL hoje em dia, parece. É? é, mas o Entes também tá no, no, na parada de, 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 de Covid, né? Outro quarterback não, não vacinado. E vamos ver se ele vai poder jogar. O Colts surpreendeu na, na rodada passada contra o Arizona por ter ganho sem sua linha ofensiva. Né? Foi um pouco inesperado. E vamos ver se ele tem que manter aí, porque ele, eles também não podem dar mole, não é que eles estão garantidos no World Card né? essa, essa, essas ausências aí causam um problema aí meio que inesperado para eles no, no final, e o Raiders matematicamente tem uma chancezinha falando sobre essa questão da linha ofensiva do, dos Colts eles não jogarem e o Jonathan Taylor não ter conseguido sobressair na partida contra a Arizona derrubou um pouquinho a chance dele de MVP porque fica muito né, na, na cabeça que ah, o forte do time é a linha ofensiva né, abrindo espaço, quanto que é mérito dele quanto que é da linha ofensiva né? isso é o suficiente para botar na cabeça de quem vota e ficar com o cornerback
1: sim Vai lá Próximo jogo, Jaguars contra Patriots Olha aí,
0: Mais um motivo que, o Bill, que os Bills não podem dar mole De jeito nenhum né? Porque sim. os Patriots não vão dar mole contra os Jaguars né?
1: Não, Mas... é, possível, não é, é possível Pois é,
0: não, não vão né? é, E se a temporada
1: do Jaguars fosse, Tivesse um pouco melhor Seria legal ver o Lawrence Não, o Travou Lawrence é. contra o mac jones O número um
0: Contra o que está jogando melhor Dos, dos quarterbacks, né? Sim, o número 15. É. É, não, 15 o 15 próximo... foi o Fields, ele foi depois, até, não é? Não, não, o Fields foi 11, eu acho. Ah, é verdade, é verdade, tá certo. Bacana. 11 ou 12, o um negócio é, assim, 13, é, é, sei lá. É,
1: é. O próximo jogo é Buccaneers contra Jets. Putz, o Jets vai ver o Tom Brady também.
0: Né? <risos> Tom Brady vai tomar uma vaia bonita quando entrar em campo lá, né? É... é, o pareamento esse ano foi essa foi a divisão
1: né, do, do Bucks contra a uh -huh. AFC a UFC uh -huh. West. West não, East. não isso então... então foi legal o Tom
0: Brady rever todos os velhos times, incluído o dele mesmo, né? Então... <risos> O Todd Boulos, né? Aconteceu o time também. Ele foi head coach sim, lá do, 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 dos Jets. É, vamos ver o, o Deck Wilson, né? Que é um quarterback número 2 do draft. Eu Acho que nem era nascido quando o Tom Brady foi para NFL. Tem é uma parada básica dessa aí. <risos> Ou era bebê de colo, alguma coisa do, do, do gênero. Mike Evans está fora por Covid também. E. Hum, sobre a defesa do, do dos Jets quem tem um bom input para dar para Tom Brady para o e para o Left é o Richard Sherman né que jogou pro Robert Sala lá em em, em São Francisco no, nos últimos anos próximo jogo da lista é Eagles
1: contra Washington acho que esse jogo depois da derrota horrível do Washington
0: importa para o Eagles né que nesse momento está classificado para os playoffs Sim, mas não é aquele negócio também, ah, tão, tão com a faca e o quê eles têm, eles têm que jogar muito para continuar nessa situação. Sim, é. sim, sim. O que, que não deixa de ser uma situação é, surpreendente, né? Porque se você lembrar lá no meio do campeonato, eles até ensaiaram uma liquidação de jogadores, mandaram o, o Zach Hurts pro Arizona, acho que mais um também que eles, que eles trocaram, agora eu não tô me lembrando quem foi. Mas enfim, eles ensaiaram essa liquidação como assim, ah, não tem mais chance mesmo, vamos engariar o que pode, né, e de repente todos os caras aí. O Washington, além de perder, teve aquela situação lamentável dos jogadores né, de linha defensiva, o, o Payne e o Jonathan Allen saindo no tapa na sideline.
1: O cara tem tentou dar um socão mesmo na cara é, do outro, né? Tava,
0: tava ele, tava é bravo. que ele errou, ele errou. É, tava bravo, tava bravo. Eu, será que a
1: vitória é necessária aqui? Eu não considero a vitória necessária. O Eagles tem que ganhar, lógico, para se garantir. Mas quem tá atrás dele, JP, é o Vikings, que a gente vai falar mais para frente, o Falcons e o Saints, são os uhum. que estão ameaçando ele. E claro, o próprio Washington ainda tem chance, né?
0: Não, mais uma vitória vai tem que ter. Tem que ter, tem que ter. É. Mas é que esse jogo eu acho que não determina a vida do não, Eagles. Não, é. para porque... última ainda podendo ganhar e se classificar. Com certeza. Sim,
1: e a, a coisa dos playoffs da NFC foi bem mais definida aqui na EFC, né? Por uhum. exemplo. Então, você pensa que o Eagles tá
0: 8-7, daí tem o Vikings 7-8, o Falcons 7-8, o 100 7 -8, 10 -8. Tem, duas, tem duas vagas em aberto de, de, de Wild Card. Tem cinco times já classificados. Então tem duas Sim. vagas em, em aberto um monte de baranga tentando ficar com ela, né? A verdade não é,
1: é. isso. Bom... Bem resumido, pode é. passar o próximo depois dessa?
0: O, aí fecha o primeiro horário, né? Fecha com o Ramsey Ravens. Bom é. jogo também. É, depende de se é bom jogo, né? Sei lá quem é que vai jogar. O, o Lamar, eu não sei se vai ter conteúdo de jogo. O Huntley foi liberado, né? Que é uma boa aí pro... Os, Ravens.
1: É... É que os dois também precisam ganhar, né? O Cardinals tá um jogo para trás do Rams.
0: Não,
1: Se o Rams Cardinals, perder, o Cardinals, Cardinals ganhar. O
0: Cardinals, o Cardinals por pouco não tá nessa galera da baranga cara. Por, <risos> por muito pouco, cara. É,
1: não, mas, pô, é que, assim, o Cardinals ainda tem chance de ganhar a divisão. Tem que pensar em ganhar os dois últimos jogos e o Rams tem que perder é. um dos últimos dois jogos, aí eu acho que o Cardinals ganha. Sim. É, e é um, é um, o a gente falou o Ravens precisa ganhar para continuar aqui se o Ravens cara, o, cara jogo, não, o cara Ravens não ganhou tá o
0: cara não ganhou em casa dos Colts sem nenhuma ofensiva não ganhou dos Lions não ganhou dos Rams sem metade do time por Covid vai ganhar dos Cowboys fora de casa e não vai pô não? não vai pô a situação do Rams está mais ou menos definida. Na, na, é só agora posicionamento
1: mesmo ali tá, né? é e tal. O Rams tem que ganhar esse jogo do Ravens e o Ravens precisa ganhar esse jogo para continuar brigando pro playoff. O Ravens tá de fora. É. O Ravens é o primeiro time fora dos playoffs da EFC no momento. Uhum. Os wild cards da EFC da são é Colts, Patriots e Dolphins. Caramba, tá bem azeda essa lista, hein, para os campeões de divisão que forem pegar esses três times. É chato, hein. É. E aí vem o Ravens logo atrás deles O Ravens, o
0: Ravens precisa ganhar esse jogo é. Bom, aí então Vamos para aquele horário intermediário Das seis, né, que tem duas partidas Uma delas eu já falei Que é do Houston e São Francisco Então a outra é do, do time que perdeu para o Houston né? Vai ser conhecido assim é, agora
1: Thiago. É o Broncos contra o Chargers é. O Chargers char chargeou né? Essa que é a verdade <risos> Finalmente aconteceu eles, já tive... eles, já... eles deram outros vacilos no campeonato, claro. Uhum.
0: Mas, mas perder ele... para o é... foi
1: é, é igual quando o Bills perdeu pro o Jaguars, que a gente ficou... a gente Ninguém entendeu nada, né? É. Esse jogo você não, pode... você não pode perder, apesar do Eckler não jogar, apesar do Mike Willis não jogar. Boa você não pode também. perder. É, você não pode perder. Mas... E eles perderam de 41 a 29, né? É. Não foi qualquer placar. É muita coisa. E para um time que tem... Até <risos> Isso é um absurdo, né, as pessoas falarem. Até a outra hora, até falando, não, o Justin Herbert, será que
0: eu prefiro ele do que o Mahomes? Cala a boca, né, porra, essa discussão não existe. É. Mas, bom, e, e o, o... Eles estão ainda, né, com, com chance é claro, não sei como é que tá a moral deles agora. O Bossa volta, pelo menos, nessa, na, na, nessa rodada. E o Denver, que não tem mais chance, né, não dá mais pro, pro Denver, é pelo menos tentar estragar a vida aí de um, de um rival de, de divisão. Aí sim, agora os últimos, né? a sequência, a última sequência aí, canguru. Eu vou começar com o pior, que é Lions e Seahawks. Foda-se. <risos> não, é um, não tem mais o que é, falar. Não. É um dos jogos que não vale nada, né, eu falei que tem dois e meio esse é o segundo... E é, não tem o que falar. O Goff vai, deve jogar, mas não, não vale mais. Não tem mais nada pra falar disso aqui. Vai, vai lá. É, o, o próximo jogo eu tô fazendo ao contrário para deixar o melhor por é. último. <risos>
1: o próximo é Panthers e Saints. Vale pro Saints, né? que eu falei que tá na briga ainda.
0: É, é, é esse, esse, esse eu tinha marcado aqui como meio, mas eu vou tirar esse meio. Vale pro Saints. É, vale pro Saints. Ficam só dois jogos de, de, que não vale nada. Sim. O Saints que vai ter de volta o Tyson Hill. Não, jogou por Coves, botaram o calor lá, que foi um desastre e o, o Pentas eu não sei quem vai jogar né? porque eu, eu, eu me distraí na, na rodada passada, quando eu olho de novo tá o Sandarno de campo eu não tava entendendo mais nada do que tava acontecendo eu resolvi também não, não procurar saber o que, que tava acontecendo, que se dane e sei lá agora, o, o, o Matt Rule foi o autor da melhor frase desse ano, né, em, em entrevista que ele deu depois da rodada passada. Eu achei sensacional. E ele disse que as, co as coisas estão indo muito bem, estão indo para frente. Mas ele sabe que está difícil de enxergar isso. Sensacional, <risos> 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 cara. Achei genial. Rapaz. Tá bom, né? É. Foi, ah, um e... ano ruim,
1: foi um ano ruim para os felinos tirando Bengals, hein?
0: É, Nossa. É, é, é. Vou, e vou fazer uma piadinha em fome aqui. E qual time tá jogando o Ted Ginn? Não tá, ou ele não tá mais no lugar nenhum? Uma pena, né? Esse aqui sempre foi o confronto do Ted Ginn, porra. Cadê ele? Tudo falta. Então, agora, é. próximo jogo, Cardinals e Calvas. Então, o Cardinals, cara, que eu já falei aí dessa, dessa derrocada deles, né? Tem que tentar encontrar uma maneira de ser mais competitivo nesse final de, de, de campeonato. Né? E tá difícil, porque... Estão perdendo jogadores, né? Perdeu, do, recebemos dois jogadores da sua secundária, o, o Robert Alford e provavelmente o Calouro, o Marco Wilson, que não está jogando como o Calouro, está jogando muito bem, é, o cornerback, não deve jogar também, Eu não sei como é que eles vão se, se reajeitar aí. É, por Covid, o left agora vai estar tá fora, é uma linha ofensiva também que está... Tá, tá com problema, tá, tá remendada pelo menos o center, o Rodney Hudson vai voltar, sei lá, não tenho muita expectativa ano passado o, uma das melhores partidas do Cardinals foi contra o Dallas lá em, em Dallas, né, mas era o Dalton, era, era uma outra situação e o Vince Jones foi muito agressivo em blitz naquela partida, com o Buta, trazendo o Butabaker em, em blitz o tempo inteiro, eu não, não acho que ele vai fazer isso dessa vez, não é mais com os desfalque lá na Secundário e, e o Cowboys é. distribuindo bem, bem a bola uh, e do, do, do Cowboys a gente falou lá atrás, né? Que, que rodada na semana passada foi o jogo mais completo deles do, do, dos últimos tempos, e eles ainda têm uma chance de ser de seed número um. Né? Se, o, se, o, se o Packers der é um mole aí e tal, eles ainda têm uma chance, ou seja, eles vão estar tá, é, ligadaços nessa partida que é uma semi-rivalidade. Foi, foi o momento certo para mandar o recado
1: para a NFL, né? é, de um jogo é. completo.
0: Bom, finalizou a lista, então, porque o Monday Night a gente já falou dos Browns e, e Steelers. Então, vamos embora. Vamos passar à frente e falar do jogo do domingo à noite, que é Minnesota e Green Bay. É, em Green Bay, num frio danado, vai estar tá um frio danado, não vai estar tá nevando. Mas vai estar... Tá, a expectativa é que esteja menos 15 graus Celsius. É um frio porra, que eu não, não, não me imagino lá no estádio vendo o jogo. Os Packers são favoritos, claro. Né? É 6.5, ou seja, quase um, um, um touchdown de, de vantagem. Apesar de eles terem perdido o confronto desse ano, lá em Minnesota. Né? Uma partida bem disputada. Uh, em que tanto o Aaron Rodgers como o Kirk Cousins passaram de 300 jardas, o Rodgers lançou para 4 touchdowns, o Cousins 3, e acabou que deu deu Vikings lá no final as últimas duas jogos então foram vitória de, de Minnesota o Green Bay então luta para manter se de número 1 um, e o Minnesota para tentar se encaixar numa dessas duas vagas de, de wildcard, mesmo com todos os moles e derrotas malucas que eles tiveram durante a, a temporada.
1: Sempre ah, ah, O Vikings, outros times deram muita sorte na NFC esse ano de ela não ter sido tão competitiva quanto sim, outros, é, outros é, anos, é, né? É. Por exemplo, o Saints perdeu o quarterback titular, é, acho que estaria é. numa posição muito melhor, não é né? E seria um time que assustaria muito mais do que esses que a gente falou, né? Uhum. Acho que o Forinari pode assustar um pouco, mas você falou do Garopolo, só que esse, ah, você definiu bem a vaga, né? Eagles, Vikings, Falcons, Saints, brigando por essa outra vaga aí com o Eagles, né?
0: Não, o Forinari tá feio, né? mesmo não tá garantido, né? Depois do que aconteceu sim, sim. Na, no, na última rodada. não. não tá sim, é, e perdendo o Garopolo também. É... é... Quando a gente fala de Cousins, então a gente e Prime Time sempre é um frio na barriga para a torcida dos Vikings, né? O que, que que vai acontecer? Tá aí o confronto do, dos dois quarterbacks que ficaram mais marcados por ser anti vex né? Cousins e sua bolha, que diga-se passado não é não, não 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 testou positivo nenhuma vez, né? Entrou no protocolo de Covid, de alguma forma ele se protegeu aí. Da, da, da parada segue, segue segue firme e forte os Vikings eu não sei se vão ter a, a volta do, do Dalvin Cook que não jogou na, na rodada passada eles perderam o Chile foi colocado na, na IR de vez né? é, tem o Harrison Smith um pouquinho baleado não sei exatamente qual é a condição de jogo dele mas talvez tenha o retorno do Everson Griffin que vai estar liberado lá da lista que ele foi colocado depois lá do, do, do surto que ele teve. Os Packers, em termos de lesão, não mudou muita coisa. Tem muita gente na lista de Covid, né? o, o, o Green Bay, tem muita gente. Marcelinho e o Kik, o, o defensivo técnico, tem vários jogadores. O Panther, tem vários jogadores na, na, na lista de Covid. Por ter a questão do pé do, do, do Aaron Rodgers, né? que, que tem dado umas falseadas e tal, mas ele tem jogado. É... Podem ter finalmente a volta do Zay Alexander, não sei. Eu não sei, cara. Eu, 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 toda rodada alguém fala do Bartiari. Então é o seguinte, se ele não jogar essa semana e na semana que vem, é melhor não contar com ele também para os playoffs. Não, porque o cara vai voltar dos playoffs sem ter perdido todos os jogos da temporada regular é uma parada meio estranha, né? Numa posição que depende muito de ritmo, de força, né? De, de, de você estar tá no, no shape de jogo. para poder sair bem. Essa volta dele tá sendo prometida há muito tempo
1: e não acontece, né? Tá engraçado.
0: É. Pois é. Bom, só como curiosidade aqui, dar uma espaçada pelo, pelos números, a gente vai fazer rápido a parte tática aqui, porque também chega no finalzinho assim, e a gente já sabe bem o que são os times e tal. É, mas eu tenho algumas coisas curiosas aqui da, da, das estatísticas. Em pontos anotados, o Packers é o 13º, 25,5%. O Vikings é o décimo segundo, está com ponto um melhor, 25.6, né? E a gente está tá comparando aí o número 1 um da NFC com o rival que provavelmente vai ficar fora dos playoffs. É, defensivamente já, já muda um pouco a coisa, porque os Vikings são 24.8, é a 23 terceira defesa, e o Packers, 21.6, é a décima terceira. Os dois times estão muito bem na diferença de, de turnovers, o que deixa mais surpreendente ainda o que estar tá numa situação negativa do, do, na tabela, né? Porque eles estão mais nove em, em turnovers, é o sexto melhor. Geralmente, quem está bem nisso daí está tá na briga. Tá, bom, eles estão na briga, mas está tá melhor na, no negócio, né? E o Packers é o primeiro, mais 16. Porque além de ter uma defesa que tem conseguido conquistar os turnovers, o Aaron Rodgers lança pouca interceptação. Né? Bem pouca. Tem um histórico de bem, bem pouca interceptação na carreira dele. Aí vem a parte também meio, meio, meio confusa. Os, os Vikings é, é o nono time de, de ataque aéreo. É, no ataque, né? No, falei. E 27 sétimo na defesa. E os Packers já é mais equilibrado, décimo primeiro, uh, do ataque, décimo na, na defesa. Correndo com a bola, os Vikings é o 12 segundo melhor, mas em compensação é 28 oitava defesa. Eles que investiram bastante no off-season e dá uma reforçada na linha defensiva, né? Sim. Trouxeram de volta o Sheldon Richardson, ativaram o Michael Pierce lá que não jogou no passado... Contratar o Dalvin Tomlinson, o Ace Giants, que é a mais especial para isso, mas não, não teve um grande impacto no, no final das contas. E os Packers é o 21 º ataque, a gente esperava mais, né? Deles correndo com a bola pelo sistema que jogam e tal. E a 18 ª defesa. Que a gente viu ser vulnerável para o contra a corrida em vários momentos do campeonato e nessa parte situacional os Vikings é o 25º ataque em terceira descida e a quarta melhor defesa né? que não combina com os números defensivos deles tá né? em compensação é o quinto melhor ataque na red zone e a vigésima defesa ou seja não é não é uma coisa consistente né? Sim, é a, gente, a, a gente comentou isso há pouco parada. tempo é coisa maluca, ele tá muito bem numa parada e muito mal na outra, né, e, e aí inverte do, de defesa e ataque no item seguinte é uma temporada muito fora da casinha do, do, do Vikings, né sim e o, o Packers é o décimo primeiro né, melhor e convertendo o terceiro descida, mas a vigésima não na defesa e é o 14 ataque na red zone e a trigésima primeira defesa não combina com o time que é o número 1 um também a, né? gente,
1: a gente comentou bastante desses números há pouco tempo que pois a gente é. fez um jogo deles
0: pois é, mostra ainda mais o quanto que os turnovers são sendo essenciais para manter o time nessa posição né? o que é perigoso porque o turnovers, tá, ok os jogadores são talentosos, são oportunistas e tal, mas tem uma grande dose de sorte aí na parada né? uma hora a sorte pode acabar a gente viu com, com, com os Ravens que a sorte acabou no meio do campeonato. É? Uma hora de sorte pode acabar
1: também. A coisa do turnover é que quando você entra nos playoffs, você normalmente pega times que vão cuidar melhor da bola. Essa. E aí você não vai ter tantas oportunidades de turnover e o jogo fica muito apertado e você pode perder na sua casa como eles, como eles conseguiram fazer há, há anos aí, né, que eles têm perdido. Jogos na final da conferência, né? Tudo é. mais, perdido em casa e tal. Pois é, e
0: alguns dos problemas se mantêm, né? Como esse de, de, de não parar corridas e tal. Sim. Continua sendo uma, uma, uma situação alarmante. Vamos pensar aqui no ataque rapidinho do, do, do ataque dos Vikings, que vai precisar correr com a bola, como a gente falou aí, vendo esse, esses números, né? E capitalizar quando chegar na, na, na red zone, que é uma defesa que. Que permite pontos lá dentro. E a gente sabe que eles têm que colocar pontos no placar, porque vai que é o Packers de alguma maneira vai colocar também. Né? Então eles têm que capitalizar aqui. Não turnovers, né? Já viu o quanto que o turnovers também é importante? Então, tentar não ter turnovers, é difícil, né? E tentar cansar essa defesa do, do, dos Packers, que é o que às vezes acontece com ela e começa a ceder mais jardas. Acho que Special Teams vai ser um item importante também para o Vikings aqui para tentar tentar ganhar esse jogo. É, pois é. Ah, agora na defesa dos Packers é o contrário, é, é, é tentar capitalizar o máximo em, em, em turnovers e tentar de alguma forma mudar esse esse aspecto aí, né, de, de, de defesa contra corridas e tal. E aí vai depender muito aí da participação do, do Dalvin Cook. Já virando para o ataque do, do, dos Pecas, eu falei que eles né, devem de alguma forma colocar ponto, mas tem mesmo que colocar, né? porque senão também a coisa uh, se complica. De repente, tentar correr um mais com a bola, né? a defesa do ivac como a gente viu, aí, também cede bastante, cor, bastante né, terreno. E preocupa um pouco nesse momento a proteção ao Aaron Rodgers. Está né? um pouquinho preocupante. Nem sempre os caras estão conseguindo dar conta, e com essa situação do pé do, do, do Rodgers. Né? É, o que eu falava na última transmissão, acho que foi o Wakeman, que o Rodgers disse para ele que às vezes no decorrer da partida ele começa a sentir o pé, ou seja, a mobilidade dele vai decaindo à né? medida que a, que, a, que a partida se, se, se arrasta. E, pra, né? e a contrapartida, no que eu falei aí, é tentar sexy hits nele. Né? A gente sabe que também isso frustra bastante o, Pe o Rodgers, aí né? ele fica olhando com cara feia para a linha ofensiva, aí todo mundo fica nervoso. né Quando, todo mundo, quando, quando as pessoas veem que o Rodgers está levando, todo mundo fica nervoso também. Né? Então, é, e tentar não ceder então defensivamente, os Vikings, né, falando, não tentar ceder é, big plays, né? tentar controlar aí um pouquinho isso. De tudo isso, canguru, manda aí teu palpite, teu placar. Hum, 28
1: a 24 pro Packers.
0: Olha aí, placar apertado dentro da parada aí.
1: Mas placar
0: meio clássico, né, hoje é, em dia. É, não é, não é um placar ruim, não. É... É, eu, não, eu não tô conseguindo apostar no Vikings, cara. Tá difícil de apostar no Vikings, né? Estranho isso. Eles ganharam, né? Do Packers, a gente pois falou. É. <risos> e o Packers com balido aí de, de, de Covid, né? Poderia ser um... Poderia ser uma situação de fragilidade e, e o Vikings nesse desespero para tentar ganhar e chegar nos playoffs e, e segurar a estrutura toda, né? Porque não se classificar esse ano vai ser pesado para a estrutura. Mas eu não consigo, não consigo uh, apostar no, no, nos Vikings. Eu vou de 33... Qual era o spread? Era 6,5, né? Isso é um touchdown. Eu vou, eu vou, vou maior o spread, então. Eu vou 33 a, a 22. Aí, os múltiplos de 11. Vou 33 a 22. <risos> pra, esse é diferente. Esse é pra diferente. Green Bay, tá ligado? Placa curioso aí. Beleza, galera, foi isso, vamos olhar com cuidado aí essa penúltima rodada, né, ganhar um fôlegozinho, porque os playoffs vêm aí, playoffs diferentes, que vai ter jogo em segunda-feira à noite, né, e, NFL sempre inventando moda, e eu ainda nem vi qual é a distribuição mesmo do, do, do jogo, ano passado foi como, ano passado foram três no domingo, né, e dois no hum. sábado, Acho não, três foi, no não sábado e três no domingo, né? Ano passado? Uhum. Eu acho que esse ano vão ser dois sábados, três domingos e um segundo, é isso? Eu Pode acho ser. que é isso. Eu acho que é isso. <risos> mas não tem certeza. Então, eu vou olhar melhor antes da, da próxima rodada. Valeu, então, canguru. Valeu, galera. Até mais. Falou.